0: Vás při přímé první epizodě podcastu Cesta k Miminku. Jmenuji se Monča a jsem máma skoro ročního Tobiáška. Už před těhotenstvím jsem se hodně zajímala o to, jak se na Miminko připravit. Hledala jsem si různé informace o zdravém těhotenství a přirozeném porodu, a tak jsem o tom začala psát na Instagram. Dělat podcasty mě ale napadlo až na konci minulého roku, hlavně z toho důvodu, že napsaní příspěvků jsem tak nějak nenecházela čas a také jsem cítila velkou potřebu se o daných tématech vyjádřit mnohem více dohloubky než jenom v pár větách. No a tak vzniká tento podcast. Podcast Cesta k miminku, kde bych s vámi chtěla sdílet moje zkušenosti a poznatky ohledně zdravé přípravy na miminko, o průběhu těhotenství, přirozeného poradu a laskavého nedělí. Zajímám se ale i o non-toxic, zdravou a výživnou stravu a přirozený pohyb. A tak bych i tuto část chtěla věnovat podcastům a sdílet nějaké moje typy na dětskou kosmetiku nebo třeba něco i o stravě kojících maminek. V dnešní epizodě bych se s vámi ráda popovídala o přirozeném porodu, co to vlastně je, co to obnáší a jak se na takový porod připravit, aby proběhl přirozeně a bez zásahu. V televizních pořadech a seriálech je často rodící žena zobrazována jako pacientka. Po celou dobu porodu je připojená k různým monitorům, leží na posteli a je zobrazována tak, jako kdyby trpěla. Pak přijde doktor, který zavelí, že se jde rodit a často ještě, aby porod urychlil, tak praskne vodu, píchnu oxytocin a, a další léky pro lepší kontrakce. V místnosti se pak nahromadí spousta seštřiček a doktorů a žena začne nejlépe vlaže na koze tlačit, no a je hotovo. V reálu pak žena otěhotní a připravuje se na stejný proces, jako je to zobrazované v, tele, v televizi. Ideálně třeba jako v pořadu malé lásky, který opravdu s přirozeným porodem nemá nic společného. Než jsem si začala zjišťovat informace o zdravém těhotenství a přirozeném porodu bez zásahu, měla jsem v hlavě úplně ten stejný scénář, že porod musí bolet a že jedinou záchranou budou různou léky nebo epidural. No, ale pak jsem se o těhotenství a začala více věnovat a celkově o tom tématu mateřství. A překvapilo mě, že takto by porod vlastně vůbec vypadat neměl. Přirozený porod je totiž takový porod, který začne sám od sebe, není nějak vyvoláván a také sám skončí, bez zásahu zásahů a urychlování pomocí léků a jiných intervencí, jako jsou právě třeba to prasknutí vody nebo podání klistýru. Není nějak usměrnován. A vlastně i ta rodící maminka je tak nějak prostě v souladu s tím, co se, co se jí děje. Je jakoby ve své bublině, kde ji nikdo nevyrušuje a ona se nestresuje nějakým časovým nátlakem, který často v porodnici je. Jako nejdůležitější věc v těhotenství a hlavně při přípravě na porod je podle mě informovanost, aby žena věděla, na co má v těhotenství a při porodu nárok, co může například odmítnout nebo naopak o co si může zažádat. Díky informacím je žena silnější, je připravenější, no a má i právě větší pravděpodobnost na přirozený porod bez zbytečných zásahů. Chápu ale, že jsou ženy, které si raději nic nezišťují, věří doktorům a nechtějí se přehlcovat informacemi, protože co si budem na internetu, jich je opravdu až až. <hýk> Občas ženy pak před koncem porodu už ani nemají chuť si zjišťovat nějaké informace, ale to je vlastně dost přirozené, protože naše tělo i mysl už se připravují na to nejdůležitější, na ten porod. No a mozek už zkrátka nemá kapacitu na to přijímat nějaké nové informace. Žena by ale měla mít znalosti toho, jak probíhá porod, jak jdou ty fáze za sebou, jak je poznat. Protože já třeba tak například poznala, kdy už jsem přišla z té první doby porodní do té druhé. Informovanost se hodí i pak v případě toho, když vás při porodu začne zdravotní personál do něčeho nutit nebo, nebo kdyby vás začal manipulovat. A ano, děje se to a dít se to pravděpodobně bude. Ať už je to například to, že vám řeknou, že musíte rodit na koze, a že se jinak potrháte, a nebo třeba když by vašemu partnerovi chtěli zakázat být s vámi při, o, třeba při, při, při vstupním vyšetření. Vy budete informovaná a dokážete tak asertivně a klidně komunikovat. Jsou pak případy, kdy žena je totiž z porodu, že nedopadl tak, jak si přála, nebo má třeba horší porodní poranění a přitom jenom stačilo třeba odmítnout některé intervence, které často nejsou ani potřeba a lékaři je často dělají jenom tak ze zvyku. Samozřejmě jiná situace, když jde matce a či dítěti o život a ten zásah je tam potřeba. Takových porodů je ale opravdu malé procento a často pak zjistíme, že některé zásahy byly u zdravé maminky a u zdravého dítěte, jejíž porod probíhal fyziologicky a bez nějakých problémů. No takže byly naprosto zbytečné. Kde teda ale zjišťovat informace, abychom zabránili právě těl těm zbytečným zásahům? Dnes existuje spousta předporodních kurzů, díky kterým zjistíte, jak by přirozený porod měl probíhat, jaké mohou nastat komplikace a jak s nimi vypořádat. Osobně ale nedoporučuji ty klasické předporodní kurzy ve vaší vybrané porodnici, protože jsou to často informace, které už jsou opravdu zastaralé. A je pak na vás, jestli zvolíte například klasický předporodní kurz nebo třeba kurz hypnoporodu. Doporučuji se určitě podívat na internet a vybrat to, co se vám bude zdát pro vás nejlepší. Já osobně byla na, s přítelem na hypnoporodním kurzu od jebného zrození a velmi to doporučuji. Oba dva jsme po kurzu odcházeli se spoustu informacemi. věděli jsme, co přesně od porodu očekáváme, věděli jsme, co může nastat a jak potom bychom to mohli vyřešit, ty komplikace. A oba jsme se na porod fakt opravdu velmi těšili. V kurzu jsme dělali i různé relaxace a byl to opravdu krásný víkend. O hypnoporodu můžu klidně taky natočit nějaký díl podcastu, pokud byste chtěli. A můžu se o tom zase nějak víc rozpovídat. Hypnoporod pak nále dělá například i kurz porod bez obav. Existují ale i předporodní kurzy online, například takový kurz dělají pěti lidi. A ten je taky super, ten také moc doporučuji. Tak to máme předporodní kurzy, kde dál zjišťovat informace o přirozeném porodu. Například tady v podcastech nebo na Instagramu, kde doporučuji sledovat určitě profil porod a právo, ale můžete sledovat i třeba různé Instagramové účty důl nebo nějakých porodních asistentek. Já jsem byla opravdu velmi informovaná při porodu jsem si dokázala vykomunikovat několik věcí A tím, že jsem měla ty informace, tak jsem se dokázala postavit i proti nátlaku ze strany zdravotníků. Další bodem, díky kterému zvýšíte pravděpodobnost přirozeného porodu bez zbytečných zásahů, je mít vlastní porodní tým. A tím myslím mít u porodu vlastní dulu, porodní asistentku či lékaře. Asi úplně nejideálnější by bylo mít samozřejmě všechny tři, ale v praxi se spíš setkáváme s tím, že si ženy hledají duly nebo právě porodní asistentky. A být v péči duly nebo porodní asistentky zároveň vlastně plní i ten první bod té informovanosti. Protože v rámci té spolupráce se, se často setkáváte, děláte prostě různá předporodní setkávání, a během nich se vlastně můžete kdykoliv na něco zeptat. A tak vlastně dostáváte i určité informace, které byste získali například právě na tom předporodnímu kurzu. Já jsem v těhotenství byla v kontaktu s Dulou, byla jsem v péči Duly, se kterou jsme teda právě i absolvovali to předporodní, ten předporodní hypnoprot. A jinak jsme teda měli i dvě předporodní schůzky a pak jednu i poporodní, kdy nás naštívala poporodu. Kvůli kovidovým opatřením ale s námi bohužel nemohla být u porodu a jinak by tam tedy s námi samozřejmě byla, ale bohužel to takto nevyšlo. Kompetence důli jinak nejsou zdravotní, tudíž vás nemůže jakkoliv ošetřit, ale je tam spíš jenom jako taková psychická podpora, může třeba provádět různé masáže, aby vás zkrátka uvolnila při těch kontrakcích, aby vás jako naladila na jiné myšlenky. Je tam zkrátka jako by od té psychické podpory. Když to ta porodní asistentka samozřejmě už má ty zdravotní kompetence, takže může třeba zkontrolovat, několik jste centimetrů otevřena v případě nějakých komplikací tak může i hned nějak zasáhnout, a může vás zkrátka prostě vyšetřit a většina porodních asistentek se ale také zajímají o to, jak vám mohou pomoci psychicky při té bolosti. Takže bych řekla, že tak obě dvě mají něco od té druhé, ale samozřejmě teda ty porodní asistentky Mají hlavně tratu zdravotní kompetenci, ale mají i znalosti z toho světa těch důl. <laughs> Dalším bodem o, je příprava na porod. Ale teď nemluvím o té přípravě, kde o, tolik a tolik týdnů začnete pojídat atelněné semínko a pít maliníkový čaj, i když tuto přípravu samozřejmě také velmi doporučuji pro hladký průběh porodnu. Ale já spíš mluvím o takovém jakoby, cvičení na porod, o nějaké psychické připravenosti. Na samotný porod se samozřejmě na 100% nikdy nepřipravíme, protože nikdy nevíme, jak přesně ten náš porod bude, porod bude postupovat. Pokud ale máme v plánu rodit co nejvíce přirozeně a bez zásahu, což znamená i třeba právě nástřih, klistýr, podání léku, i třeba vaginální vyšetření, to je taky zásah do, porodu, no, do toho porodu. Je potřeba si určité věci nacvičit, abych až vlastně přijde ten porod, tak abych věděla, co mám dělat. Mezi takové cvičení pak patří různé dechové cvičení, nácvik porodních pozic, ale i třeba různá relaxační cvičení, afirmace, meditace. Když si tyto věci totiž nacvičíme před tím porodem, budeme je dělat v tom těhotenství, tak pak při porodu je vlastně budeme automaticky využívat, aniž bych jste se nad tím museli nějak zamyslet abyste nad tím přemýšleli, protože pokud byste totiž nic takového před nedělali, tak je dost pravděpodobné, že byste si při porodu, uh, nechtěli byste si takovéhle věci učit při porodu, nebo je využít, když vlastně s nimi nemáte žádné zkušenosti. Já to zkusím ještě trošku lépe vysvětlit na sobě. Já před porodem pravidelně cvičila těhotenskou jogu, díky které jsem vlastně Po pár cvičení zjistila, v jakých pozicích je mi nejlépe a v jakých naopak je mi nepříjemně. No a pak při porodu jsem intuitivně a automaticky zůstávala v pozici kočky. A vlastně jsem v ní zůstala od začátku porodu až do úplného konce porodu. Vlastně jsem i v této pozici rodila. A uh, zároveň jsem před porodem hodně poslouchala různé afirmační nahrávky. No a pak vlastně při tom porodu, když jsem cítila, že se to nějak jako zastavuje, nebo když jsem si zkrátka potřebovala dodat cílu, nebo když právě na mě i tlačily uh, už porodní asistentky, tak uh, jsem si automaticky v hlavě začala přeříkávat ty afirmace, které na mě uh, měly největší vliv. A i to dechové cvičení, které jsem si předtím hodně nacvičovala, tak jsem si ho krásně ukotvila a používala jsem ho pak i při tom porodu. Zkrátka jsem si tyhle činnosti zautomatizovala a při tom porodu jsem pak věděla, co mi pomůže se uvolnit a více se soustředit. Nepropadala jsem panice. Věděla jsem prostě přesně, co co se mi v tom těhotenství líbilo a I při tom porodu musím říct, že opravdu všechny tyhle věci jsem pak využila. Přirozený porod si ale občas v porodnici budete muset vybojovat, protože v porodnicích si totiž většinou jedou podle svých zajetých praktik a nejsou moc zvyklí na to, aby si žena určovala, co chce. Jsou zkrátka zvyklí na to, že to, co řeknou, tak to my uděláme. Což ale neznamená, že je to v pořádku. Proto i doporučuji sepsat si svůj porodní plán a pečlivě si vybrat porodnici. Porodnici ideálně sami před porodem naštivte, projďte si s tou porodní asistentkou vaše přání, vaše představy a hlavně se fakt na všechno ptejte. Někomu pomáhá se při výběru porodnice podívat na recenze. No jo, jenže každá žena svůj porod vnímá jinak a to, co pro jednu ženu může být jako ten nejlepší porod, tak zase pro tu druhou to může být jako nejhorší noční mura. A proto spíš dejte na takový ten svůj vlastní pocit, jak na vás třeba zdravotní personál reagoval, když jste jim sdělovali vaše porodní přání. Jak třeba reagovali na to, že si nebudete přát žádné urychlování porodu. A nebo třeba i to, že nechcete žádné vaginální vyšetření při porodu. Pokud jsou s těmito body v porodnici v pohodě a jsou na to třeba zvyklí, že se to tam praktikuje často nebo ženy si to zkrátka určují takhle, tak se o tom s vámi určitě budou chtít v klidu, popovídat, proberete s nimi další možnosti a bude to všechno takový jako hezky naladěný. Ale pokud je to pro ně nezvyklé, tak pravděpodobně se s vámi o tom vůbec nebudou chtít mluvit, minimálně se vám to určitě budou snažit nějak rozmluvit a říct, jak to spíš jako bude podle nich. Tak či vždy záleží na tom, jaký personál zrovna na váš porod vychytáte. Protože samozřejmě i v té nejlepší porodnici může být vždycky nějaký člověk, nějaká sestra nebo lékař, který tu svoji práci nedělá s úplnou láskou a budou na vás tlačit. A nebo to může třeba dopadnout úplně jinak. Jako já. Já měla v plánu porodit ve velmi respektující porodnici, No ale nakonec jsem skončila v té, kam jsem vlastně vůbec poprvé nechtěla. A to hlavně kvůli tomu, že ten porod postupoval hrozně rychle, až jsem to vůbec takhle nečekala. A vlastně ta respektující porodnice byla dál, než ta, ve které jsem nakonec skončila. No ale každopádně informovanost, to, že jsem měla opravdu ty informace, věděla jsem, co chci, co můžu, co co si můžu vyžádat. Pak samozřejmě i podpora té duly a hlavně přítele. A ty různé relaxační pomůcky mi pomohly vlastně to prostředí vůbec neřešit. No každopádně můj porodní příběh si nechám zase na jinou epizodu tohle podcastu. Ale teď už se dostáváme na konec a já bych vám ještě jednou chtěla zopakovat ty jednotlivé body toho dnešního podcastu, jak se připravit na přirozený porod bez zásahu. První je tedy ta informovanost. To je Zkrátka klíčová, díky ní se totiž dokážeme vyhnout jak té manipulaci ze strany zdravotníků, tak ale zároveň budete vědět opravdu na co vše se můžete při tom porodu připravit, co můžete odmítnout a co naopak si můžete vyžádat. Dále je skvělé si postavit svůj porodní tým, ať už je to ta porodní asistentka nebo Dula. Zkrátka někoho, kdo vlastně při vás při tom porodu bude, kdo vás podrží, kdo vás bude hlavně znát a bude vědět, co přesně si přejete. A dalším bodem je teda ta příprava na porod a to tedy hlavně ta psychická, jako jsou různé relaxační cvičení, dechová cvičení, Nezapomeňte, že štěstí přeje připravený a když si tyto věci zautomatizujete, uporoduje, je pak budete využívat, aniž byste o tom věděli. No a posledním bodem je sepsání porodního plánu a pečlivý výběr porodnice, kde bych se nespoléhala pouze na recenze ostatních maminek, ale na vlastní pocit z osobní náštěvy porodnice. Tak to už je z dnešního podcastu opravdu všechno. Já doufám, že se vám líbil dnešní díl a že jste si z něj odnesli to, co jste právě potřebovali. Nezapomeňte mě určitě sledovat na, sledovat na mém Instagramu, kde jsem stejně jako tady na podcastech, cesta k miminku. A já se na vás budu těšit se příště u další epizody. Tak se mějte krásně.